0: Willkommen zum Marie Podcast, der Podcast von Marina und Kahlo. Kahlo. <lacht> okay, vielleicht solltest du Hallo. deinen Namen nochmal richtig aussprechen. <lacht> Hallo, ich bin Karo. Ein kleiner Fail. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so lange nicht mehr ähm, gepodcastet haben. Oh mein Gott, du willst
1: nicht cutten, okay.
0: <lacht> Verstehen Lass mir schön drinnen. Lass mich okay. schön drinnen. Okay. Also. Wir haben es ah. jetzt endlich mal geschafft wieder zusammenzufinden mhm. und äh, nehmen heute unsere 23. Folge auf. Oh. Und äh, ja, in dieser Zeit ist sehr viel passiert, würde ich sagen. Das <lacht> letzte ähm,
1: Mal war August eigentlich, dass wir cool ja, haben. ich weiß, es ja, ist das
0: so lange her, wir haben es einfach nicht geschafft, es war viel zu viel los und zu viel Chaos, ja. aber jetzt Leute, wir sind wieder da. Und wir haben so viel zu erzählen. Ähm, vielleicht hört ihr es aber auch gerade an meiner Stimme. Ich bin momentan tatsächlich ein wenig erkältet. <lacht> ich bin Nicht jetzt Corona. vor. Nein, nein. Ich bin vor circa neun Tagen. Ja, exakt vor neun Tagen bin ich zurückgekommen aus Japan. Deswegen Japan. meine ich auch, dass wir viel zu erzählen haben. Und ähm, ich habe mich tatsächlich direkt am Dienstag richtig erkältet. Ich habe dann auch tatsächlich direkt einen Corona-Test gemacht, ähm, der zum Glück negativ war. Und äh, ja, deswegen habe ich kein Corona, aber ich habe äh, tatsächlich einfach eine fette Erkältung und ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so erkältet war. Ich hatte wirklich das volle Programm, also Nase läuft tatsächlich immer noch. <lacht> Man hört es wahrscheinlich <lacht> auch. Und ja, mein ähm, Hals hat auch ein bisschen wehgetan und so, aber es ist alles gut. Ich bin auf dem besten Weg, wieder richtig fit zu werden, weil <lacht> übermorgen, ich muss gerade ein bisschen viel reden, <lacht> Übermorgen bekomme ich meine Booster-Spritze. Das ist dann tatsächlich schon... Ah. Ähm, genau, für mich meine dritte Spritze. Und deswegen muss ich fit sein, damit ich sie auch gut wegstecken kann. Ah, ja. Das ist sehr wichtig. Genau, hier geht es jetzt schon los mit Booster-Impfungen. In Japan mhm. ist es noch langsam, ne? Noch nicht so sehr. Ja,
1: langsam. Genau. Ja, ja
0: ihr wart ja später dran als wir, deswegen. Genau. Ja, es war aber auch ein Kampf, diesen Termin zu bekommen, deswegen will ich ihn unbedingt Ach, wahrnehmen, das kann ich schon weil ähm, in Berlin, ich sag dir, Kaudu, es ist die Hölle, <lacht> einen Termin <lacht> zu bekommen für eine Impfung, momentan Oi. ist Katastrophe, aber ich würde es gern vor Weihnachten ähm, erledigen, weil an mhm. Weihnachten kommt man ja dann zusammen mit der Familie und so, deswegen, genau. Ja. Ach so, übrigens, heute ist auch der 7. Dezember. Vielleicht ist das irgendwie relevant, wenn wir ah, ja, diese Podcast-Folge wieder mal richtig verspätet hochladen.
1: Happy Nikolaus, schon vorbei, aber. Gestern, ja, gestern war Nikolaus. Gestern, genau. ne? Ja, ich habe schon total vergessen und habe gar nichts gemacht. Also keine Stories oder Posts oder irgendwie. Ja,
0: ich ja. weiß nicht, bei uns war jetzt auch nicht, also Nikolaus so ein großes Ding, deswegen. Ja. Wir ich lag auch schon eher im Bett und genau, hab eher so ausgeschlafen, mich ausgeruht. Von daher war sowieso bei mir die letzten Tage eher ein bisschen low. Aber gut. Ähm, ja. Kaudu, du wolltest was erzählen bzw. was sagen.
1: Also nicht so erzählen, aber. Wenn war es eigentlich? Also eine Woche? Nee, diese Woche, weiß nicht. Letzte Woche vielleicht mhm. hatte ich eine Q&A gemacht in unserer IG-Account äh, ja. mit meinen äh, Stories und dann ähm, habe ich, haben wir so viele DMs und äh, Comment, Kommentare bekommen. Dank, vielen Dank. Und mhm. danach hatte ich paar Leute gesehen, die ähm, äh, Spot, äh, Spotify Spotify, Spotify <lacht> Ranking, unsere Podcast rank hat. Ähm, <lacht> ja, so der unser Podcast quasi bei deren Ranking äh, gelistet äh, war. Genau. Ja. Hub, genau. Ich hatte auch so. Ich hatte auch meine persönliche Spotify ähm, Rankings gesehen und dann habe ich in meinem personal ähm, IG Account gepostet mhm. und ja und dann danach hatte ich so ein paar Leuten von unsere Zuhörer Zuhörerin äh, gesehen und es war so ich war so geschockt einmal weil letztes Mal als wir Recorded haben, das war eigentlich August und haben wir in Oktober abgeloadet, ja. zwei Wochen, an ah, nee, den nee, zwei Monaten Monate, später. Ja. Und jetzt ist gerade Dezember und noch, ich habe ich hab geschackt, weil äh, sind noch ein paar Leute, die unsere Podcasts auszuhören. <lacht> Ja, ihr seid noch da. Dankeschön Ja, dankeschön, So Gott,
0: ähm, ich übersetze kurz. Kardo hatte sich nämlich Sorgen gemacht, weil wir so lange nichts hochgeladen hatten, ähm, ob überhaupt noch ZuhörerInnen da sind, aber ja. ihr seid ja scheinbar noch da und hört uns noch. Also vielen Dank. Wir vielen haben uns Dank. wirklich extrem drüber gefreut, dass wir in euren äh, Spotify Wrapped Ranking erschienen sind mit unserem Podcast. Äh, ja, das hätten wir ja nicht gedacht, aber wir haben uns wirklich gefreut und vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört. Und ähm, auch vielen Dank für eure Nachrichten. Wir freuen uns immer so sehr, wenn ihr uns schreibt und irgendwie sagt, hey, wir haben angefangen, euren Podcast zu hören, wir feiern den. Oder irgendwie, mhm. es ähm, hilft mir beim Lernen. Oder äh, ich wollte schon immer mal nach Japan. Und euer Podcast macht euch noch neugieriger oder so. Also wirklich vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Jetzt ja. so zum Jahresende wollen wir, genau, <lacht> einfach Danke sagen auch mal.
1: Ja, 2021 war echt krass. Ja, es war Weil, verrückt, ist ja. ja irgendwie. Ja, verrückt. Hm. Wir haben auch viel abgeloadet, even if ja. we didn't after August, aber.
0: Ja, wir haben, ja, wir Oder? waren ja erstmal ganz gut dabei und dann an ja. irgendeiner Stelle sind, ist es unser System genau. so ein bisschen ins Bröckeln gekommen. Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, so im Endeffekt, weil wir ja eigentlich in, in einer Corona-Welle, sage ich jetzt mal, also in ja. einer von unserer deutschen Corona-Welle angefangen hatten und da war irgendwie noch alles so voll organisiert und ich war sowieso die ganze Zeit zu Hause. Und dann im Sommer rum, da war es dann ja so, dass ähm, ich. Also das genau, es gab dann ja, also natürlich gab es immer noch Corona, aber die Welle war dann irgendwie so mehr oder weniger ein bisschen ähm, am Chillen so. Und wir durften wieder raus und Dinge tun und dann war ich auch im Urlaub und keine Ahnung was. Und dann ist so ein bisschen unser System ähm, zerbröckelt, aber wir ja. sind wieder zurück und wir werden auf jeden Fall weitermachen. Also wir sind noch da, also bleibt bitte da und hört uns zu. <lacht> und ähm, genau, deswegen hoffen wir mal, dass es wieder bergauf geht und wir wieder mehr Content liefern können und ja, ihr mehr <lacht> zum Hören habt. Ja, mal ja. sehen, wie das dann 2022 tatsächlich wird. Mhm. Ja, aber wir haben uns jetzt was Lustiges noch überlegt. Und zwar haben ja alle, wie eben schon erwähnt, ihre Spotify-Rapped, äh, heißt das Spotify-Rapped? Irgendwie so, ne? Ähm, Sachen ja. hochgeladen. Und deswegen wollten wir jetzt einfach mal live hier ähm, darüber sprechen, was denn eigentlich unsere Top Fives <lacht> waren. Ähm, also Songs und Podcasts, weil die natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein werden. Davon gehe ja. ich aus. Und es ist auch irgendwie lustig, ist, sich mal darüber auszutauschen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was bei Kaoru ähm, also was du eigentlich sonst für Podcasts hörst oder auch hm. was für Lieder. Ich habe eine ja. kleine Vorahnung, <lacht> aber ich weiß es nicht. Also, ich will nur ja. an dieser Stelle sagen, ich glaube, du bist richtiger Blackpink Fan, oder wie heißen die nochmal? Pink Black. Bla nee, Black also Blackpink
1: und BTS. BTS,
0: gell? Ja, K-Pop ja. auf jeden Fall bei dir. Ja. das das, das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ja. Aber ja, wie wollen fangen wir es machen? Fangen wir mit den Songs an oder fangen wir mit den, mit den Podcasts
1: an? Mit den Songs an, oder? Okay. Was war dein? Okay, mein erstmal? Ja, oder? Okay, fang du an, ja. Okay, also meine Song, Top Songs und Top Artists, okay? Top Song Number One war ein Solo-Song von BTS. Um, er heißt J Hope. Huh. Ah. Ich bin so ein Krass Fan. J Hope is my um, my bias. Ach, ja. ich kann so fünf Tagen oder zehn Tagen reden über <lacht>
0: <lacht> du hast ihn auch immer in deiner Story gell, irgendwelche Sachen, deswegen weiß ich es gerade also ich habe keine Ahnung wer das ist aber weil, also vielleicht er muss man auch an der Stelle so sagen, ich höre gut. absolut gar kein oh, K-Pop, deswegen bin ja. ich da null in dieser Szene drin, aber ich weiß dass du auf jeden Fall ein richtiger Fan bist und diesem. Crazy
1: Mann bin. <lacht> ja. ich kann like forever reden <lacht> Aber okay, aber erstmal Schluss, weil die Zünderin mhm. keine Lust hat. Ähm, zweiten war De Una Vets von ja. Selena Gomez. Aha, okay. Ich bin, ich bin so ein Teenager, wenn du kommst zu Songs. Klar. Okay. Ähm, okay, dann dritten Butter von. Auch BTS. Äh, auch BTS, oder? aber so ganze ich. BTS, nicht solo von J-Hope, ja. sondern ja, ja. Butter von BTS. Uh, mit ähm, Megan, featuring Megan. Kennst du? Mhm. Ich hab keine Und okay. vierten war Fly Gravity von, ich weiß nicht, so ein random so Sing Single-Songwriter oder so. Nicht so bekannt. Mhm. Ähm, und vierten war auch äh, Wings von BTS okay also okay. almost BTS <lacht> <lacht> The songs okay ein Artist obviously erstmal BTS zweiten Bruno Mars because I'm such a big huge fan und komischerweise dritten Justin Bieber okay, ähm, okay. weil ich bin ja eine crazy also vierten Ariana Grande fan und ich weiß nicht, warum J Justin Bieber in dritte dritten yeah. und Ari Ariana in vierten. Okay. Und fünften Blackpink. Also Ah, da sind sie. <lacht> ja. Das war mein Top-Songs und Top-Artist. Was okay. war deins?
0: Also... <lacht> Ich muss voll lachen, weil ich höre halt wirklich gar keinen Pop. Ich höre <lacht> eigentlich nur Deutschrap. Ja, deswegen ist auch eins, also meine Top-Songs 1 bis 5 sind auch deswegen nur Deutschrap. Und zwar ähm, ist das erste, also wenn man äh, Deutschrap hört, dann kennt man das auf jeden Fall. <lacht> Sommergewitter von Paschanim. <lacht> wahrscheinlich wird. Kennst du das? Nein, äh, Sommer du nicht? was? Sommergewitter von Paschanim? Es nicht. Echt? Also es ja. würde mich sehr wundern, wenn du jetzt die Sachen kennst, aber das ist auf jeden Fall. Dann das zweite äh, von Bad Moms Jay, Bad Moms. Das kenne ich nicht. Das dritte <lacht> von Simba, ähm, Battlefield Freestyle. Das vierte, ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht, ich glaube Samo104, Fuck Love. Und das fünfte ist von Jeannie, wer bist du? Und diese Lieder habe ich schon mal die ganze Zeit rauf und runter gehört. Es ähm, wundert mich teilweise auch, weil ich gedacht hatte, dass ich andere Lieder mehr gehört habe. Aber das sind auf jeden Fall meine Top-Songs. Also alles, alles Deutschrap. Wow, und alles Deutschrap. Ja, okay, oh mein Gott, jetzt wird es richtig witzig. Ähm, <lacht> zu den Top-KünstlerInnen. Nummer eins ist Nikan. Das finde ich wirklich witzig, weil ich weiß gar nicht, Nikan ist also... Den habe ich erst vor ein paar Monaten, glaube ich, so mehr oder weniger entdeckt. Aber auch nur ein Lied von dem oder zwei oder so. Auf jeden Fall ist er bei mir drin in meinen Top-KünstlerInnen. Dann zweite ist Bad Moms Day. Dritte okay. ist Haftbefehl. <lacht> Kennst du auch nicht, oder? Nee. <lacht> ja, Haftbefehl. Äh, vielleicht ähm, erklärt das so mehr, es so mehr, wenn ich so sage, es war so sehr meine, ein Teil meiner Jugend, weil ähm, ich komme aus Frankfurt und dann wird es wahrscheinlich für viele sehr Aha. klar, warum Haftbefehl bei mir in meinen T Top KünstlerInnen erscheint. Vierte ist äh, Genie wieder und fünfte ist Paschanim. Also ja, es ist uh, all over <lacht> Deutschrap. <lacht> Fand ich sehr lustig, weil es komplett anders ist zu dir, weil du hörst ja eigentlich nur Pop und ähm, ja, ich höre halt wirklich fast nur deutsche Musik. Deswegen sieht man das aber dann eben als, auch bei meinen.
1: Ja? Aber als ich in 2015 in in Deutschland war, hatte ich ja. auch ein paar deutsche Songs gehört. Ah, ja. Und das war nicht so mal bla bla, bla sondern das war immer Memo-Garde no Temoto-Ni. Und das so nie wa Die Orsons, auch Or
0: Ah, die Orsons. Du hast also ganz kurz als Übersetzung, Kauda hat sich da gerade was notiert, deswegen liest sie es gerade ähm, vor. Die Orsons,
1: ja, Jetzt. die sind. Das ist sehr lange her, aber ja, die gibt's schon noch. <lacht> gibt's noch also Joghurt yeah. äh, Die Orisons jetzt und ja. was ist das? Woody das ich Wood. Das habe ich früher auch
0: gerne gehört.
1: Hast du es? Ach so, yeah. weil ja unsere Generation Songs, the äh, show. Ja schon ja. Woody Woodpecker, AKA AKA Woman ah. Alex Palmer. Aka Aka, ja, das, aber das ist eher,
0: also das ist kein Rap. Aber ich kenne das Lied, Achso. das ist auch cool, ja. Das
1: und Woman cool, Alex und ja. Palmer, kennst du? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Okay, diesen drei Songs hat meine Freundin von, aus München ähm, ja. Anna, oh, ist <lacht> Empfohlen. <lacht> Empfohlen, ja, damals. Ja. Ja. Ah, okay, lustig. Ja. Ja. Okay, dann was war dein, nee, mein podcast ja,
0: Top-Podcast. Jetzt wird es interessant, weil wir machen zwar Podcast, aber was für Podcasts hören wir eigentlich?
1: <lacht> ja, genau. Okay. Okay, Kaudu. Ersten Podcast-Ranking: natürlich Made-Podcast. <lacht> Und zweiten war Noda-Podcast. Mhm. Das ist von einer koreanischen. Oh, ja. ähm, Youtuberin und mhm. der um, Her Husband ist Austral äh, Australian Guy und mhm. die zwei machen einen Podcast deswegen höre ich so gerne weil die über Korea und ähm, so Western also er also der Husband ist äh, von Western deswegen sprechen die auch so so was ähm, sehr gut ich höre immer zu. Ähm dritten ist On the Floor von Esther Sim. Sie äh, wohnt in New York und sie ist auch eine Koreanerin und sie spricht, sie ist gerade in unserer Generation, also ich glaube 26 oder 27, deswegen... Uh, spricht sie über so alleine wohnen, like living alone in New York in uh, mm -hmm. another town, like city und wie fühlt es und sowas. Das ist die Main-Topic diesen, für diesen Podcast. Und vierten, das höre ich gerade so viel, um, The Minimalist Podcast von Joshua Fields. Um, mm -hmm. Fünften, Italiano con amore <lacht> von Eleonora Silanus. Ich, mhm. ich weiß nicht, ob es gut oh, aussieht. <lacht> ich habe ja auch Aber mehr. ja, ich wollte auch ein bisschen Italienisch machen, weil ich in Uni ein bisschen Aha. gemacht habe. deswegen ja. Okay. Das sind meine okay.
0: Rankings. Okay. Gut. Und das heißt, dein? bei dir ist komplett gemischt. Das finde ich schon sehr interessant. Ja, sehr gemischt, ähm.
1: also wie mein Kopf, okay. <lacht>
0: Also bei mir muss ich erstmal vorab sagen, den Mario-Podcast höre ich ja selber eigentlich nie über Spotify, weil mhm. wenn ich den schneide und hochlade davor muss, ja. also ich muss, was heißt muss, aber ich höre mir den ja immer nochmal an, deswegen höre ich mir tatsächlich sehr selten nur noch mal den auf Spotify an. Ich skipp immer nur, um zu gucken, ob er ordentlich hochgeladen worden ist. Ja, genau. Deswegen ist er bei mir gar nicht drin. Und ähm, ja, weil ich habe dir ja früher immer diese Version vorab geschickt, aber ich glaube mittlerweile lade ich es immer hoch und sag dir, hey, ist hochgeladen und dann hörst du ja. dir das auf Spotify deswegen an. Deswegen ne? höre ich
1: immer zu. Genau, ja. deswegen erscheint deswegen.
0: Genau deswegen erscheint bei mir zum Beispiel Mario Podcast auch gar nicht bei meinen Rankings ja. oder so, aber ich finde es auch sehr witzig. Genau. Also, weil jetzt kommt's. Erster Aha. ist Mord of Ex. Das ist ein True Crime Podcast. Okay. Zweiter Mordlust. True Crime Podcast. Dritter Puppies and Crime. Äh, True Crime Podcast. Vierter Sekten und Kulte im Namen des Bösen. True Crime Podcast. Fünfter ähm, Zeitverbrechen. Auch True Crime Podcast. Was ist das jetzt? True Crime Podcast. Kennst du keine True Crime Podcast? Nein, was also ist True das? Also True Crime Podcast, da ähm, geht es immer um, um uh, Kriminalfälle, um echte Kriminalfälle und die werden dann eben in solchen Folgen was behandelt.
1: Was du denn Und
0: eigentlich? tatsächlich ist das mein absolutes Favorite-Genre ähm, bei Podcasts. Ähm, Hä? Und ja, das ist, deswegen, das zeigt einfach perfekt, was ich die ganze Zeit höre. Aber bei mir ist es eben auch so, dass ich dann einen Podcast anfange und den dann die ganze Zeit höre. Also von morgens ah. bis abends, auch beim Einschlafen. Und ähm, weil ich einfach True Crime Podcasts liebe, <lacht> ist das auch mein Ranking. Aber ich habe mir jetzt überlegt: Es gibt natürlich auch andere Podcasts, die ich sehr gerne höre. Ähm, die nicht True Crime sind. Und ich möchte einfach mal einen Podcast empfehlen, weil ich ihn wirklich liebe. Und zwar ist der ähm, von Paschat, äh, Paschat, Paschat, richtig komisch Paschat. Und zwar heißt der Frühlife Crisis mit Paschat. Und ähm, ich mag diesen Podcast einfach richtig gerne, aber den gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lang. Deswegen, ich glaube, das sind auch so Sachen, warum die bei mir einfach in den Rankings nicht erscheinen, weil die anderen Podcasts wiederum haben natürlich sehr viele Folgen schon hochgeladen. Aber momentan, wenn eine neue Folge kommt, höre ich immer sofort ähm, Free Life Crisis von ähm, ja Paschat, weil ich, der ist richtig cool. Also den kann ich empfehlen. Das ist eine, ähm, also sie ist einfach eine sehr coole Person und die macht immer einen Podcast alleine zu verschiedenen Themen und ja, hört ihn euch einfach mal an. Ich finde sie richtig cool. Sie kommt äh, übrigens aus Offenbach, also auch da in der Nähe von Frankfurt. Und irgendwie kann ich richtig oft mit ihr so relaten, wenn sie Sachen erzählt. Und ja, finde es einfach, das ist einfach eine persönliche Empfehlung von mir für euch, wenn ihr vielleicht auch mal was anderes hören wollt, außer True Crime.
1: <lacht> was hörst du denn eigentlich in ganzen Zeit? Ja, ich höre das ist leider, Zum Schlafen. Auf, leider, aber das meine, habe ich noch nicht gehört von dir. <lacht> Ja, Was? die ganze Zeit. Deswegen also über Criminals
0: zurück. oder wie? Ja, genau. True Crime. Also wahre Verbrechen eben. Ich kann nicht verstehen, Marina. Hör mal, hör dir mal so einen Podcast an. Ich find's richtig okay. spannend.
1: Wirklich. Ja. Okay.
0: Wir, wir, wir brauchen einen
1: Kommentar von unserer Zuhörerinnen.
0: ob ja. die auch Ge uns Kommentiert zuhören. uns doch mal gerne, was ihr Boah. für Empfehlungen hättet für Podcasts. Egal, ob es jetzt True Stimmt. Crime, was weiß ich, äh, Lifestyle oder sonst was ist. Oder vielleicht auch mhm. ein anderer japanischer Podcast. Haut mal gerne oh. eure äh, Tipps raus oder auch eure Favorite Songs oder so. Ich fände es irgendwie voll cool, wenn wir so eine Liste hätten mit so Sachen von euch und da vielleicht auch mal reinhören können. Und vielleicht ähm, finde ich ja auch nochmal was anderes außer True Crime und den Podcast von <lacht> Pa Versteht Ja, okay. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema heute. Und ähm, zwar wollten wir eigentlich diese Folge schon, bevor ich nach Japan äh, geflogen bin, aufnehmen. Es hat natürlich nicht geklappt und auch während Japan hat das Ganze nicht geklappt, deswegen machen wir es jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin. Und zwar geht es in dieser Folge darum, wie kommt man denn momentan überhaupt nach Japan? Wir hatten auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, ob euch das interessieren würde, oder ich glaube, ich habe das gemacht, ähm, was man da überhaupt momentan für Dokumente braucht und um was man sich kümmern muss, ähm, wie das eigentlich ist, wenn man da ist, wegen Quarantäne hin und her. Und, das, äh, ja, und ihr hattet gesagt, dass euch das interessiert. Deswegen möchten wir heute darüber sprechen und vielleicht... Ähm, ja, so ein paar Tipps auch den Personen geben, die vielleicht planen, demnächst nach Japan zu fliegen, wenn es wieder möglich ist oder auch, ähm, ja, weiß ich nicht, es gibt ja auch besondere äh, Gründe, warum man gerade nach Japan kann. Dann äh, ist es mhm. auf jeden Fall auch relevant, was wir jetzt erzählen werden. Ja. Genau. Okay, also ich habe mir so eine schöne Liste gemacht. <lacht> ist ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, dass ich es äh, recht chronologisch erzählen kann. Und zwar man braucht auf jeden Fall viele Unterlagen. Mhm. Ähm, es gibt online, also ich muss dazu sagen, ich bin mit meiner Mom zusammengeflogen und sie hat sich um die Sachen gekümmert, äh, mainly. Deswegen ein äh, großes Danke an meine Mama, falls du mal wieder zuhören solltest. <lacht> äh, ich habe dieses Mal mich nicht um, sehr, so, um so viele Sachen kümmern müssen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall online so ein paar Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen. Ähm, da auf diesen Fragebögen wird eben gefragt, ob du in den letzten 14 Tagen eine ähm, Corona-Person, äh, also ob du eine Kontaktperson warst, so einer Person, die Corona hatte, ähm, ob du irgendwelche Symptome hast, mit welchem Flug du fliegst. Also so quasi wie so ein Questionnaire den muss man sich online runterladen, den ausdrucken und den ausfüllen. Zumindest haben wir das gemacht. Tatsächlich war das dann so, als wir im Flieger waren, wurde der uns nochmal ähm, ausgeteilt. Dann haben wir den halt da nochmal neu beantwortet. Aber an sich ähm, wäre es, glaube ich, trotzdem besser, wenn man einfach schon mal alles vorbereitet. Weil im Endeffekt kann man dann auch einfach die Antworten übertragen. Und es ähm, ja, ist halt einfach einfacher dann. Okay, und dann auch so Sachen wie, ähm, wo du eigentlich hingehst. Also deine Adresse, Telefonnummer, Kontaktdaten und so weiter und so fort. Dann ähm, musst du, Moment, ich glaube, das waren zwei Apps runterladen oder drei. Gehen mal gleich nach. Äh, ah nee, tatsächlich drei Apps. Und zwar ist es einmal eine Questionnaire-App, dann irgendwie so eine Kontakt-App. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die, also ich glaube im Endeffekt ähnlich zu dieser Corona-Warn-App, die wir in Deutschland haben. Also ich habe sie in Japan gar nicht irgendwie genutzt oder ist es nichts passiert mit dieser App, deswegen keine Ahnung. Und dann noch eine App, die heißt mysos die muss man auf jeden Fall, oder es wäre besser, wenn man die schon mal runtergeladen hat, weil, ähm, ja, man kann das auch machen, wenn man angekommen ist am Flughafen, aber man will ja irgendwie den Prozess sich einfacher machen im Endeffekt, deswegen am besten das schon mal runterladen. So, dann ist auch wichtig, bevor man nach Japan reist, ähm, also man darf ja keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, deswegen muss man sich eben sowas wie ein Corona-Taxi sozusagen buchen. Also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber wir haben es über den Anbieter Nielmi gemacht und dort kann man dann eben quasi so einen Platz in einem Taxi buchen und wenn man dann am Flughafen ankommt und den ganzen Prozess durch hat, dann ähm, genau, es wartet dieses Taxi dann davor und dann darf man auch wirklich nur mit solchen Verkehrsmitteln fahren, weil eben ähm, das verboten ist, dann Bahn zu fahren oder sonst was. Oder auch man darf auch übrigens keine normalen Taxis nutzen. Und wichtig ist es eben auch wirklich, sich im Vor, ähm, Vorhinein schon darum zu kümmern, weil ähm, diese... Diese ähm, Taxis kann man, also diese Near Me Taxis zum Beispiel, kann man nicht am gleichen Tag buchen und dann auch nicht am gleichen Tag fahren. Das bedeutet, du hast dann echt ein fettes Problem, wenn du am Flughafen bist und dann ein Taxi ähm, verpasst oder eben noch keins gebucht hast.
1: Hm.
0: Äh, genau. Dann ähm, PCR-Test. Wir äh, haben dann auch noch einen PCR-Test gemacht. Also, ich weiß gar nicht, also, ich glaube, mein. Wir sind auf jeden Fall geimpft, deswegen weiß ich nicht, wie das Ganze ist, wenn man nicht geimpft ist, ob man dann in Japan reinkommt. Ich meine aber mehr? schon nee. nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Fall muss noch man einen PCR-Test machen. Okay, ja. da bin ich mir unsicher, da kann ich jetzt keine hundertprozentige Info mhm. geben, aber ähm, ja, wir haben dann auch noch einen PCR-Test gemacht und da sollte man sich auch äh, ordentlich drum kümmern, weil <lacht> ich glaube, der war das 72 Stunden vor Abflug darf der, also darf der gemacht worden sein und wir ja. haben es glaube ich zwei Tage vorher gemacht und es mhm. war auch ganz gut, weil ähm, bei mir war dann tatsächlich die falsche Adresse oder der falsche Name drauf und da war ich erstmal so, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein und ähm, genau, dann bin ja. ich dann aber hin und es war dann zum Glück auch alles in Ordnung, weil es wäre echt ein bisschen stressig gewesen so, ähm. Ja, ach so, und es gibt nämlich so ein, so ein Formular von der japanischen Regierung und auf diesem Formular muss dann draufstehen, dass du negativ getestet worden bist, also PCR getestet. Und dieses Formular könnt ihr euch auch online runterladen und ähm, vorab, dass ich glaube auch nicht jedes Testzentrum nimmt dieses Formular, weil die irgendwie keine Lust haben, weil da muss dann ein besonderer Stempel vom Arzt drauf und so. Deswegen, da sollte man sich auch ähm, frühzeitig darum kümmern, welche Testzentren auch wirklich dieses Formular am Ende ausfüllen. Weil sonst ohne dieses Formular kann man dann in Japan auch nicht das vorzeigen, dass man wirklich negativ getestet ist. Das ist ein bisschen alles kompliziert. Aber ähm, ja, so... Und dann hatten wir endlich alles zusammen, sind dann zum Flughafen und hatten aber die ganze Zeit Schiss, dass wir es nicht nach Japan reinpacken, weil wer weiß, es ist ja echt irgendwie total kompliziert und ähm, es war dann aber eigentlich ein ganz entspannter Flug, weil äh, der Flug natürlich sehr leer war, man fühlt sich, muss man auch dazu sagen, sehr schlecht, weil... Ähm ja, weiß ich nicht. Wenn da so ein Flieger mit 30 Leuten irgendwie nach Japan fliegt, ist ja schon so umwelttechnisch gesehen nicht so geil. <lacht> aber ja. ja. Aber genau. Sind dann auf jeden Fall geflogen. Mhm. Und das natürlich das Gute dann ist, dass du eine ganze Reihe für dich hast. Also konntest dann quasi den ganzen Flug theoretisch entspannt schlafen. Mhm. Aber man muss ja mit Maske fliegen, ne? Ja. Und das ist wirklich krass. Also ich muss sagen, so ein fast zwei stunden flug mit Maske ist schon echt nicht ohne. Ähm, das fand ich schon wirklich sehr anstrengend und auf dem Hinflug war es irgendwie ein bisschen weniger schlimm. Auf dem Rückweg hatte ich auch so ein bisschen Kopfschmerzen, glaube ich, wirklich so von der ganzen Zeit Maske tragen. Aber ich meine, das ist jetzt Meckern auf einem hohen Niveau. Ich war froh, dass ich es überhaupt nach Japan schaffen konnte. Deswegen, ja, habe ich mir da jetzt, äh, also war ich einfach voll dankbar. So mhm. und gut. Dann der Flug ist ja relativ normal. Ähm, man trägt dann eben wie gesagt die Maske und kommt dann in Japan an. Und dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Das war so, wir kamen an und kamen aus dem Flugzeug raus und Konnten dann aber quasi nicht direkt in den Flughafen reinlaufen, sondern wurden so direkt gestoppt. Und mhm. alle, die erstmal aus dem Flieger raus so, und dann in so einer Reihe aufstellen Und dann mussten wir die ganze Zeit so Leuten hinterherlaufen. Ich habe mich so gefühlt wie so eine Reisegruppe, weißt du? <lacht> weil vorne war so eine. Und war so, ja, okay, erste Station. Und ganz hinten, also hinter der letzten Person war quasi noch mal eine Person, die guckt, dass halt wirklich auch niemand aus dieser Gruppe rausgeht. Weil du musst ja wirklich zusammenbleiben als Gruppe. Mhm. Und normalerweise ist es ja an Flughäfen so, es ist super viel los, dann gibt es ja ständig irgendwie jede zehn Meter ein Klo. Das war alles geschlossen. Ach mhm. so genau, auch, das habe ich auch vergessen zu erzählen. Als wir auch hin sind, also in, in, äh, in Deutschland noch beim Flughafen, waren auch mhm. alle so Shops geschlossen normalerweise, ne? Kannst du dann ja da shoppen und so. Alles mhm. zu, weil es wow. einfach, weil einfach niemand fliegt so. Es ist wirklich krass gewesen. Ich habe noch nie so einen leeren Flughafen gesehen. Mhm. Aber, ähm. Ja, ich meine, momentan, so, so Langstrecken machen ja wirklich eigentlich fast nur Leute, die es halt machen, wegen Familien oder so. Ne? Also aus besonderen Gründen fliegt man ja quasi, weil sonst gibt mhm. man sich einfach diesen Stress nicht. So, naja, egal. Auf jeden Fall waren wir dann in Japan und dann sind wir dann in dieser Gruppe zur ersten Station. Und an der ersten Station ähm, mussten wir dann eben so vorzeigen, dieses Formular, das wir PCR-Test gemacht haben, ähm, ich weiß auch, ich, sorry, aber ich weiß es alles gar nicht mehr ganz genau, was für eine Reihenfolge das war. Ist auch an sich erstmal egal, aber dann mussten wir auch noch einen Test machen, also einen Corona-Test, Schnelltest, ähm, so einen Spucktest. Und während die quasi diese Ergebnisse von den Tests aussortiert haben ist man dann von Station zu Station. Und das war echt krass organisiert, weil du pro Station quasi so eine Sache abgearbeitet hast. Also ob es jetzt eben diese Unterlagen sind, ob es diese Apps sind, die eingerichtet worden sind. Ähm, irgendwie fast überall wurden dann nochmal die gleichen Unterlagen kontrolliert und du hast immer irgendwelche äh, Unterlagen in die Hand bekommen, bist weitergegangen. Und ich habe absolut irgendwann den Überblick verloren. Ich habe immer noch alles abgegeben, gesagt, hier, was braucht ihr? Und den Rest wieder zurückbekommen. <lacht> Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall zwar schon ein richtiger Act. So, ich meine, nach so einem Flug ist man auch einfach müde. Dann ist ja noch mit dem Jetlag alles und so. Aber ähm, das war dann schon recht organisiert. Und dann, nachdem man diese ganzen Stationen abgearbeitet hat, hat man sich am Ende noch mal auf so Stühle gesetzt. Und dann wurde man quasi mit einer Nummer aufgerufen. Und dann äh, hat man eben gesagt, komm, yo, dein Test ist negativ. Oder halt auch positiv, aber bei uns war es alles okay. Nur, meine Mutter war eigentlich vor mir dran wurde nicht hm. aufgerufen. Und dann dachten wir erstmal so, oh mein Gott, was bedeutet das ja jetzt? Ist jetzt ihr Test positiv? Und dann habe ich gewartet nach dieser Station, weil ich konnte ja dann auch nicht mehr mit ihr reden, weil ich war dann schon durch. Und hm. dann habe ich so geguckt und irgendwann kam meine Mutter und war so, oh okay, was für ein Glück, ey, dass sie es dann sozusagen also dann aufgerufen worden ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat die Auswertung länger gedauert oder so. Aber es war alles okay. Und dann bekommt man so einen gelben Zettel oder, oder irgendeinen farbigen Zettel in die Hand und dann steht dann da drauf, dass man ähm, negativ getestet worden ist und ganz am Ende, bevor man quasi die Koffer holt, gibt man dann diesen Zettel ab, wo man auch so sein, sein Passport nochmal zeigt und quasi nach Japan reingeht. Und ja, dann äh, war das dann alles zum Glück erledigt und ähm, Hast ja, du Vincent, eigentlich haben...
1: extra hm? bezahlt für irgendwas? Ja, in, Im Flughafen in Deutschland oder in Japan?
0: Also am Flughafen nicht, aber äh, der PCR-Test hat glaube ich 70 Euro circa gekostet. Ähm, mhm. das war dann natürlich sehr also ja teuer so, weil man das ja normalerweise sonst nicht zahlt, plus nochmal dieses äh, Neil Me Taxi. Oh, da weiß mhm. ich jetzt leider nicht mehr, wie viel das war. Waren das jetzt irgendwie waren das jetzt 45 pro Person, irgendwie sowas, ja, es ist jetzt mal, irgendwie, wie Ja, wenn
1: es so lange ja. dann, dann, dann Ja, ja dann ja, ganz klar. Genau, ne?
0: deswegen, also je nachdem wahrscheinlich auch wo man hinfährt, aber ja. die hatten so recht, ich glaube, die hatten so drei Preiskategorien oder so.
1: Und ähm, so. ja,
0: das Ding war aber dann auch noch, deswegen will ich auch sagen, Leute, kümmert euch frühzeitig um diese Taxis, weil meine Mutter und ich, wir sind am, ich glaube, 29, nee, 28. geflogen, 28. Oktober. Mm. Und ähm, in Japan war ja die ganze Zeit die Rede von, es wird gelockert, es wird nicht gelockert, keine Ahnung. Und wir waren so, mm. okay, es könnte sein dass sich äh, die Regeln noch mal ändern und wir eventuell keinen PCR-Test mehr brauchen, weil das war noch, ich weiß nicht mehr, Anfang Oktober oder so. Und dann... Nee, sorry, andersrum, ab dem 1.11. und deswegen hatten wir eigentlich überlegt, wir wären eigentlich erst am 31. geflogen und dann wären wir am 1. in Japan angekommen, aber wir haben unseren Flug umgebucht für ein paar Tage früher. Es war mhm. jetzt auch im Endeffekt gut so, aber wir waren uns unsicher, weil wir gedacht haben, eventuell fällt ja die PCR-Pflicht weg oder diese Pflicht mit diesen, äh, diesen Corona-Taxis und dann hätten wir das nicht bezahlen müssen. Und deswegen haben wir relativ bis zum Ende gewartet mit diesen Corona-Taxis und haben dann gesagt, ach egal, komm, wir fahren jetzt einfach, wir fliegen jetzt einfach früher, machen jetzt einfach diesen PCR-Test, weil dann sind wir einfach früher in Japan. Und das ist einfach für uns jetzt besser gewesen. Und dann ähm, wollten wir dieses New me taxi buchen und dann war die Uhrzeit ausgebucht, in der wir das nehmen wollten. Ich glaube, wir sind so um wann sind wir denn gelandet? Ich glaube, gegen halb zwei oder so. Und wir dachten so, ja, okay, der Prozess wird vielleicht eine Stunde dauern, vielleicht zwei, dann buchen wir ein Taxi drei Stunden später. Mhm. Im Endeffekt, dieser Prozess hat, glaube ich, ungefähr gut eine Stunde gedauert. Also es, war, es ging wirklich eigentlich relativ flott alles. Aber... Mhm. Wir haben dann eben das Taxi erst äh, vier Stunden später gebucht und deswegen hatten wir so viel Zeit am Flughafen, haben dann da rumgechillt. Und, dann hast ähm, du den
1: ersten Onigidi gekauft. Ja,
0: genau. Und dann habe ich direkt gesagt: es Okay, ich will ihn. jetzt Onigidi essen und ich will einen Tee trinken. Und da sind ja Kombinis, also Convenience Stores an den nee, Convenience, was heißt ne auf Englisch? Mhm. Ähm, an den Stationen, äh an der am Flughafen. Da sind wir direkt dahin und haben uns erstmal so eingedeckt damit. Richtig gefreut, weil oh ich liebe das einfach
1: so viel. Du bist so garfass. happy, so ein Kind.
0: <lacht> ja, das war wirklich so das Erste, worauf ich Bock hatte. Und ich habe noch ein hojita Latte getrunken, weil da yeah. war natürlich ein äh, Starbucks. Ich habe, ich habe äh, hab ja. empfohlen früher. Ne? Ja genau und deswegen und ich habe ja wirklich keine Ahnung, wann hast du es mir erfunden? Vor zwei Jahren und seitdem ja. war ich ja nicht mein Japan und in Deutschland gibt es kein Hojita Latte ja. und dann habe ich direkt gesagt, oh Mama, ich will das jetzt trinken und dann habe ich direkt Hojicha Latte getrunken und oh Leute, ich liebe es, es ist so ah, lecker, oh mein Gott sage ich wirklich. ja, Marina Ja, wirklich, eine gute Empfehlung, deswegen ja. Und äh, ja, gut. Und dann, pass auf, dann ist was richtig Schlimmes passiert. Also nicht für uns. Wir sind dann in dieses Taxi eingestiegen. Und wir wussten, wenn man das verpasst, hat man so richtig die also, ne, Karte gezogen. Mm. So Und was passiert? Wir fahren los mit diesem Taxi und sind zu von wir sind an Terminal 2 gelandet und wollten zu Terminal 1, weil da noch eine Person dazusteigen sollte. Dann stehen wir da an Terminal 1 und die Person kommt nicht. Wir haben wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet. Ne? Also unser Fahrer war das. Stunde. Und dann dachten wir so, ja, okay, kommt der jetzt nicht oder was ist da los? Und dann am Ende hat der Fahrer gesagt, ja, der ist jetzt nicht gekommen, der schaffts nicht, wir fahren jetzt los. Und meine wow. Mutter und ich waren so, oh mein Gott, weil diese Person, wie ich jetzt ja schon gesagt habe, die kann eben dieses Taxi nicht mal an dem gleichen Tag buchen. Und ich weiß nicht, Och. was man dann macht. Bleibt man dann am Flughafen oder geht man dann in ein Hotel? Aber du kannst ja auch nicht einfach so in irgendein Hotel gehen. So, ne? Das ist richtig kompliziert. Also, wow. deswegen wirklich wichtige Info so, wenn ihr diese Taxis euch bucht, kümmert euch darum. Äh, erstens frühzeitig und zweitens darum, dass ihr am Ende lieber zu viel Zeit habt als zu wenig. Weil, ja, es ist halt einfach so ein typisches Ding. Ähm, mit diesen Taxis, wenn man die verpasst, dann, ja, Pech gehabt. Ist halt wirklich Pech gehabt. Wow, echt? Gut. echt Pech. Ja, dann sind wir mit diesem Taxi gefahren, äh, sind dann zu Hause angekommen und dann fand ich richtig lustig, das ist so richtig typisch japanisch, ne? Die Quarantäne beginnt nicht an dem gleichen Tag, an dem du ankommst, sondern am nächsten Tag. es like, was, warum so? Es ergibt gar keinen Sinn für mich, weil die Quarantäne bedeutet, also das nochmal kurz so zu erklären, ähm, in Japan gab es zu dem Zeitpunkt eine Pflichtquarantäne von zwei Wochen, aber es ist quasi eine Selbstisolation, nennt man das, glaube ich, mehr oder weniger. Also zu Hause quasi, ne? Also an dem mhm. Ort, wo du hinfährst, dann musst du dort mehr oder weniger zu Hause bleiben für zwei Wochen. Aber du darfst trotzdem eigentlich auch rausgehen und einkaufen gehen oder so, ne? Weil du brauchst ja auch Essen, um dich zu verpflegen.
1: Das ist sehr locker, aber,
0: es ja, ist locker, <lacht> aber es ist auch nicht so locker, weil... Ähm, Du hast dann ja, wie gesagt, diese äh, My SOS-App, erzählt äh, von der ich vorhin erzählt hatte. Da Angerucht wirst du jeden werden. Tag, genau, du ja. jeden Tag einmal angerufen und du musst mehrmals am Tag bestätigen, dass du da bist. Also da gibt es so I'm Hier steht dann da und dann kriegst du so eine Notification, bestätige bist in deine äh, Location und dann klickst du drauf. Und genau, warum diese App überhaupt weiß, wo dein Zuhause ist, in Anführungszeichen, ist. Weil äh, wenn du ankommst, also wir kamen dann ja am 29. in Japan an, sind dann zu unserer, äh, zu meiner Oma gefahren und dann mussten wir dort quasi einchecken in der App und dann weiß ich, ah okay, da und da ist dein Wohnort, ähm, deswegen das ist quasi dein Zuhause. Und äh, genau, und dann musst du noch jeden Tag so einen, ähm, wie nennt man das denn, so einen Gesundheitscheck abgeben. Also, ob deine Familie quasi irgendwelche Symptome hat, Corona-Symptome oder Fieber. Und dann drückst du einfach, also, ne, nein, meine Familie ist gesund. Also, nein, sie hat kein Fieber, nein, sie hat keine Symptome. So also musst du jeden Tag einmal abschicken. Ja, und genau, das haben wir dann jeden Tag gemacht. Und diese, dieser Anruf, der eben kommt, der ist, ähm, der ist nicht mit einer Person, sondern mit einer AI. Das heißt, du nimmst dich 15 Sekunden lang auf. Und äh, oder 30. Nee, ich glaube, es waren 15, oder? Oh, das ist so lange her. Jetzt weiß ich schon wieder nicht. Naja, auf <lacht> jeden Fall. 15 oder 30 Sekunden und das war's dann. <lacht> ja. Mhm. Und dann ist der Anruf ähm, abgeschlossen. Aber wir hatten auch mal eine schlechte WLAN-Verbindung. Da äh, ist es leider abgebrochen. Und dann wirst du halt nochmal angerufen irgendwie später.
1: Ja. Aber ich kann schon wegen diesen zwei Wochen. Ja. Um, und die Counts von, äh, wo, wenn ist der erste Tag? Also ich kann schon gut verstehen, weil wenn du in der Nacht ähm, ankommst, dann hast es ja auch, du bist like fresh <lacht> gelandet. Ja, genau. Aber und das heißt nicht, dass er einen Tag verbracht hat oder so. Aber wieso? Aber warum ist es dann nicht ab Check-In-Zeit?
0: Warum ist es dann erst am nächsten Tag, verstehst du? Weil wenn ich jetzt morgen um 8 Uhr landen sollte dann sagen wir, keine Ahnung, bin ich um eins schon zu Hause, dann hätte ich einen halben Tag länger. Es ist jetzt auch ja. egal, aber die Theorie ist ja auch theoretisch, wenn du quasi, wenn sie erst ab dem nächsten Tag gilt und mhm. du an dem Tag gar keine Quarantäne machen musst, kannst du dann an dem Abend auch noch raus. Also, das darf man natürlich nicht oder sollte man nicht, ne? Aber mhm. theoretisch wäre das ja, das Ding ist für mich unlogisch, warum die erst am nächsten Tag beginnt die Quarantäne. Du ja, sollst ja nicht an dem Tag dann rausgehen und, keine Ahnung, nach Shibuya fahren und feiern gehen und dann nach Hause kommen und sagen, ja, meine Quarantäne beginnt am nächsten Tag. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist, deswegen sage ich sehr locker ein ja Ja, und, also... Es und, ist, und ich, ich verstehe, ja. weil es einfach so mendox sei, weil ähm, wenn der Person in der Morgen ankommt oder in der Nacht, ist... Einfach Menduxai um, zu calculating, um, wann, um, wie viel Uhr hast du angekommen und dann kannst ja. du um, wie viel Mendux, Uhr schon ja. free oder Menduxai so. Mendoxai heißt,
0: ganz kurz für die Leute, Menduxai heißt übrigens... Um nervig, aufwendig, irgendwie so.
1: Ah, ja, ja genau.
0: kenne Ja, aber es ist ja theoretisch eine App, also es funktioniert ja eh automatisch, weißt du. Niemand ruft mhm. dich ja an, das ist ja keine Person, die das kontrolliert. Aber es, es ist auch vollkommen egal, aber auf jeden Fall ja. darfst du gar keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen in der Zeit und ähm, scheinbar ist auch so, also du kannst schon rausgehen, aber wenn du dich äh, zu sehr von deiner Location entfernst, dann wirst du auch angerufen und dann wirst du, also, also mir ist jetzt natürlich nicht passiert, weil ich bin jetzt auch nicht rumgelaufen oder so, aber ähm, dann sagen die dir so, hey, wieso bist du nicht zu Hause, was machst du und so. Also man wird da schon krass kontrolliert. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht mal zulässig, dass du, also dass wirklich so deine Location komplett getrackt wird. Aber, ja, ist halt Japan ist wieder ein bisschen anders mit diesen Gesetzen oder was, weiß ich. Und, ähm, ja, was hatte ich jetzt noch im Kopf wegen diesen, ach so genau und du könntest theoretisch auf zehn Tage verkürzen, aber dann musst du nochmal einen PCR-Test machen und mm. da haben wir uns Schön. halt gedacht, du zahlst halt relativ viel irgendwie als Ausländer, ich weiß es als Ausländer nicht, oder als Ausländerin, wie viel es genau ist, aber äh, du hättest dann relativ weit fahren müssen dafür, also oder wenn du halt nicht die nächste Teststation bei dir hast und dann musst du ja auch wieder das Taxi bezahlen, das ist dann auch wieder dieses Corona-Taxi, weil du nicht normales Taxi nutzen darfst. Mm. Ähm, dann musst du den Test noch. bezahlen. Und dann dauert es ja auch, bis du das Ergebnis bekommst, glaube ich. Und dann um vier Tage zu ja. verkürzen, waren wir so, ach egal, komm. Dann lieber vier Tage jetzt einfach in Quarantäne, weil da geht es echt um 200 Euro oder so nochmal. Ich glaube, es wäre irgendwie sowas gewesen im Endeffekt. Und wir waren mhm. so, ja, okay, es lohnt sich halt jetzt nicht. Es ist ein bisschen nee. zu krass. Und mhm. wir haben das dann ja so gemacht, dass wir einen Monat lang nach Japan gegangen sind. Meine Mutter hatte noch zwei Wochen Homeoffice aus Japan aus. Also für sie war es ziemlich krass, weil sie quasi zur deutschen Zeit gearbeitet hat. Das heißt, die Zeitverschiebung ist ja acht Stunden. Wenn wir hier gerade mal zwölf Uhr mittags haben, dann ist in Japan ja schon acht. Nee, Moment, aber sie mhm. hat ja früher angefangen. Wann ja, hat sie angefangen zu arbeiten? Ne, nee,
1: nicht früh, sondern Yoga Ah, nee,
0: andersrum. Sie hat um 16 Uhr angefangen und deswegen war ja 8 Uhr äh, morgens in Deutschland. So. Genau, ja, ja, deswegen genau. hat sie dann immer bis abends gearbeitet. Also sie hat dann quasi, mhm. ja, nicht, nicht ganz einen halben, sondern schon ein bisschen mehr als einen halben Tag gemacht, aber nicht voll jetzt acht Stunden, weil das wäre ein bisschen krass gewesen. Mhm. Ja, und ich kam aber tatsächlich dieses Mal richtig schnell aus meinem Jetlag raus, was ich sehr lustig fand. <lacht> ähm, ich habe einfach... Ich weiß nicht, der erste Tag war natürlich anstrengend, also chaotisch, aber dann habe ich einmal am zweiten Tag, glaube ich, so mäßigen Mittagsschlaf gemacht und dann hat mich aber meine Oma auch geweckt und das war auch ganz gut und dann habe ich mich bis zum Abend durchgekämpft und dann war ich direkt in der japanischen Zeit drinne. und ja, das war auf jeden Fall sehr praktisch
1: dieses Mal. Aber normalerweise ist es ja schwieriger, wenn du von Europa nach Japan oder in genau. Asien kommst, oder? ja. Normalerweise, genau. aber das, du hast es gut gemacht.
0: Ja, dieses Mal hat es echt gut geklappt. Also ja. ja, Normalerweise, ne, ohne Quarantäne, muss ich auch dazu sagen, ist es noch einfacher. Weil du Aha. dann ja sofort, wenn die Sonne draußen ist, kannst du ja sofort rausgehen, weißt du? Und genau. wenn du dann deinen Körper direkt die Sonne aussetzt, dann weiß dein Körper die ganze Zeit, ah, es ist Tag, es ist Tag. Aber wenn du halt zu Hause sein musst, dann ist natürlich auch die Versuchung, dann eher schlafen zu gehen, äh, eher da. Deswegen ist es immer ja. schwieriger dann. Aber es hat äh, tatsächlich überraschenderweise sehr gut geklappt.
1: Aber, als ja. ich in Deutschland, äh, wann war es? Ich glaube, 2015 sogar. Ich war so, like, I was so excited. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe gar nichts in den Flug geschlafen oder ah. so. Und dann war ich, ich glaube, more than 24 Stunden aufgewacht. Das war so ja, krass. Ich weiß. War ich, ja, 38? Ja. Stunden oder so. Ja irgendwie so ja, weil ja. man so
0: aufgeregt ist. Ich kann das voll verstehen ja. Oh, nee. Ich war, ey Leute, ich war so aufgeregt. Meine Mutter meinte die ganze Zeit zu mir, Marina, du benimmst dich so, als ob du zum ersten Mal nach Japan fliegst. Ich so, ja Mama, ich war drei Jahre nicht mehr da. Du weißt nicht, wie sehr ich mich darauf gerade freue, weil ich habe so vermisst einfach. Ich habe meine Großeltern so vermisst. Ich habe meine Freunde vermisst. Ich habe einfach vermisst in Japan zu sein. Mhm. Und dann ich war so excited, ich war so richtig aufgeregt die ganze Zeit, weil ich mich so gefreut habe und dann war ich da und ich dachte so krass, es fühlt sich so normal für mich an und ich muss Ach. wirklich sagen, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, ja. ich habe einfach so krass gemerkt, Japan ist für mich nicht, das ist für mich kein Urlaubsort, das ist kein Ort, wo ich sage, ja, keine Ahnung, so, ähm, ich, ich war excited wegen den Menschen so. Und dann und es ja. ist einfach für mich, es ist Heimat. Es ist wirklich meine zweite Heimat. Das ist so, ich bin da ja. und ich fühle mich einfach normal. Ich fühle mich nicht komisch dort, weißt du? Das ja. ist so. Ja, ich verstehe es. Das ist zu Hause so. Ja. Und deswegen, oh, oh mein Gott, ich habe auch so, wir haben so viel zu erzählen. Aber wir haben uns gesagt, übrigens jetzt an die äh, an euch, an die Zuhörerschaft. Wir werden dieses, also in dieser Folge jetzt nicht nochmal über äh, einzelne Details in Ja versprechen, weil. Äh, die Folge würde sonst viel zu lang werden. Ja. Kaud und ich werden jetzt in den nächsten Folgen immer mal mehr abarbeiten von den Themen und uns überlegen, was wollen wir erzählen, weil es gibt ja. echt viele Sachen, die mir noch mal eingefallen sind, die wir sehr interessant waren. Wir haben schon
1: viel waren. gemacht. Ja, auf jeden Diesmal. Fall. Genau, und Kaud ja. und ich haben
0: uns dann auch direkt an meinem ersten Tag, wo ich raus bin aus der Quarantäne, haben wir uns direkt getroffen. Ja. Und ja, das erzählen wir dann. Aber Wann anders. Nächstes Mal, ja. Genau. Ja, und sonst wollte ich nur sagen, die, äh, die Situation hat sich natürlich aber seitdem auch nochmal verändert.
1: Ah, du also du hattest ja wirklich kein Glück.
0: Ey, Leute, ich hatte so ein Glück, weil... So, passt auf. Ich glaube, nach zwei Wochen oder nach drei Wochen hieß es dann, Japan öffnet sich wieder langsam. Dann hieß es, Business Leute müssen nur drei Tage in Quarantäne, aber in Quarantäne-Hotels. Ähm, Austauschstudierende können auch wieder nach Japan. Die müssen dann, glaube ich, zehn Tage in Quarantäne und in den Hotels oder sowas war das. Und dann plus vier Tage, glaube ich, noch mal zu Hause ähm, in Quarantäne. Und dann komme ich so zurück nach Deutschland. Ich glaube, an dem Tag, an dem ich geflogen bin. ja, ja. Das war, ähm, wann
1: war das noch mal? warte ich habe 27. Nicht also 28 in Deutschland oder?
0: Nee ah, nee nee, 28 da bin ich geflogen und 28 da bin ich angekommen. Wäre ah, ja dann der genau, weil die Zeit ja dann zurückgeht. Genau, ja. ab 28. komme ich zurück, ja? Und dann ab dem nächsten Tag ging es los. Omikron Variante, bla Bla-Bla-Bla, oh. bla, hier und da und Japan hat immer weiter in wieder geschlossen. Und dann hieß es in ja, Dann
1: hieß nee, es nicht, ab Montag Haneda, Ja,
0: ja Montag oder Dienstag, weiß. zack Japan schließt Grenzen. Und ich dachte so, Ach. oh mein Gott, wie kann das sein? So vor, ich glaube, so circa zwei Wochen oder so, Japan war noch voll motiviert. Sagt sie, ja, sie öffnen langsam wieder ihre Grenzen. Blub. Und dann direkt wieder zack, 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 alles zugemacht. Und ähm, dein Bruder ist
1: noch hier in Japan, oder? wie Genau,
0: der fliegt erst äh, Mitte Dezember. Der hat noch ein bisschen Zeit dort. Und ich muss sagen, Leute, ich würde am liebsten jetzt direkt wieder zurück. <lacht> <lacht> Weil... Es war einfach so geil und ich war es ich habe mich einfach das erste Mal glaube ich seit Corona wieder ein wie so ein normaler Mensch gefühlt, ja? In Japan, das muss ich jetzt hier noch in dieser Folge erzählen, in Japan, jeder trägt eine Maske. Ja, das gehört jetzt nicht zu dem Part, wo ich sage, ich habe mich normal gefühlt, aber ah. es ist schon normal geworden, im Alltag eine Maske zu tragen, oder? So, ganz ehrlich, Leute, es ist eigentlich es gehört einfach dazu, wenn man ohne Maske aus dem Haus geht, kriegt, man so kurz Panikattacke, wenn man so denkt, scheiße, ich habe was vergessen. So. Und dann, und in Japan ja. ist es aber noch krasser, weil du trägst wirklich deine Maske ab dem Zeitpunkt, an dem du deine Haustür verlässt. Nicht so wie in Deutschland, wo man sich so denkt, ja, okay, in der Bahn oder äh, nee. im Supermarkt, sondern Was? in Japan das ist es wirklich so überall, ja, und, ja. okay, Fun Fact an dieser Stelle, sorry, aber ich muss es erzählen, ich, war, ich fand ich so lustig, äh, man geht zum Beispiel in eine Bar in Japan oder ins Restaurant und in Deutschland, Leute, keiner zieht beim Essen eine Maske an. In Japan, man teilweise Leute essen mit Maske, ja, also ja, ja. das ein heißt, bisschen.
1: Ja. ja, das heißt auf Japanisch Maske Kaishoku. Also Kaishoku ist ja Essen oder ja. Zusammenessen oder so irgendwie, so Translating.
0: Ja, also mit Maske Essen, so ja zum ja, Essen. das ist ein
1: Thema in Japan, Also Maske Kaishoku. Bitte machen ja. Sie Maske Kaishoku. Das ist eine, so ein Slogan oder so, gerade in das Japan. Ist so
0: lustig. Und dann, ja okay, nee, egal, ich erzähle jetzt nicht zu so viel, weil sonst, sonst äh, das Thema uns für was anderes auf, aber es ist wirklich so, äh, erstens lustig, mit der Maske. so
1: unpraktisch, aber es Ja, ist im aber machen. egal,
0: das, also, Stelle, wir jetzt reden jetzt nicht mehr darüber, weil ich habe auch noch richtig viele Facts so zu erzählen, aber das, äh, Leute, seid gespannt für die nächste Folge. Ähm, und aber überall wird auch die, ähm, werden Hände desinfiziert und oft wird äh, das Fieber gemessen. Aber ich äh. muss sagen, ich habe mich so safe gefühlt in Japan, wie lange nicht mehr. Also in Deutschland ist es immer so dieses, ich weiß nicht, aber auch jetzt zum Beispiel. Ja, ich kam zurück. Ich kam zurück, Leute. Zwei Tage später wurde ich krank und ich dachte so, oh mein Gott, am Ende ist es Corona. Und man hat immer diesen ich weiß nicht so, dieses ganze Leben momentan, es ist immer alles, überall spielt dieser Virus einfach eine Rolle. So. Natürlich spielt der eine Rolle, aber es ist so es ist so anstrengend geworden, finde ich. Und auch wenn man sich mit Freunden trifft, es ist es immer so dieses, okay, okay, lassen wir uns mal alle testen, dann am Ende wird irgendjemand krank, oh nein, vielleicht ist es doch Corona. Und es ist so, ich weiß nicht, in Japan... Ich hatte dieses Gefühl irgendwie nicht, weil ich mich so safe gefühlt habe, dadurch, dass sich jeder selbst schützt, aber damit auch andere. Plus die ja. Impfquote in Japan ist halt viel höher oder ist gerade auch nochmal am Steigen als ja. in Deutschland. Ich glaube, als ich als geflogen ich bin, ja war in Japan schon ein bisschen höher als in Deutschland, aber in Deutschland stagniert das ja. So, ne, you know.
1: Ja, aber ich habe hab das mal ge gesehen: 68 in Deutschland und 7 noch. Äh, nee, 77 oder 78 in Japan. Warte, ich gucke jetzt mal nach. Ich muss ja. jetzt mal live gucke ich jetzt mal die Statistiken. Aber sowieso nach. in Japan tisst es man gar nicht, wenn du bevor du mit deinen äh, was yeah. Freunden triffst, Das habe ich ja also das ist ganz normal ich in Deutschland, auch. oder? Das habe ich schon gehört, aber in Japan nee. Also in Japan
0: genau, das finde ich, nämlich, das fand ich übrigens richtig interessant spielt eigentlich keine Rolle, ob du getestet oder äh, ob du geimpft bist oder son sonst was, weil niemand fragt dich danach. Du wirst nirgendwo danach gefragt. Ähm, aber, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, genau. Deswegen finde ich das System eigentlich ganz cool in Deutschland, dass du dich halt ähm, testen lassen kannst, weil das war ja auch so ein Ding. Ne? In der Zeit, in der ich nach ähm, Japan bin, da waren die, die, äh, die Schnelltests hatten wieder Geld gekostet. Mhm. Und jetzt in der Zeit wurden sie dann quasi wieder... Äh, kostenfrei gemacht und deswegen wurde ja wieder dieses Testsystem eingeführt und jetzt gibt es ja auch teilweise 2G plus, das heißt, du musst geimpft sein plus getestet für gewisse Aktivitäten. Und obwohl man sich in Japan nicht testet, fühlt man sich einfach viel safer, weil die Leute irgendwie, ja, man muss irgendwie sagen, die gehen einfach anders damit um und man weiß eben auch, dass einfach viel mehr Leute ähm, geimpft sind. So, aktuelle Statistik. In Japan haben bereits die erste Impfung schon fast 80%, also sind jetzt bei 79%. Mhm. Erstimpfung, Zweitimpfung bei ca. 78%. Und in Deutschland haben wir jetzt, wow, 72% erreicht Erstimpfung und 69% sind vollständig geimpft. Die Neuinfektion beträgt gerade 432 in Deutschland. Und in Japan, warte. Oh, okay. In Japan 0,6. <lacht> geht ab einfach. Leute, 432 in Deutschland und 0,6 in Japan. Okay, kein Wunder, dass man sich safe fühlt. Und es ist echt heftig, weil es gab ja dieses Hardcore-Peak-Ding nach, nach den Olympischen Spielen. Ja, das und jetzt, war echt
1: krank.
0: Ja. Und Japan hat richtig gekämpft, die haben es richtig ja. gepackt, dass es runtergeht. Aber ja. ich muss jetzt auch sagen, ich bin sehr gespannt, weil in Japan war es ja noch sehr warm. Ich bin einfach im T-Shirt rumgelaufen. Ne? Ich habe auch komplett <lacht> falsch gepackt. Ich habe einfach nur Wintersachen dabei gehabt. So, weil man <lacht> denkt ja, so, wenn man aus Deutschland kommt, hey, vielleicht ist ja Winter dort. Nein, es war einfach so warm. Und äh, genau, und jetzt wird es ja auch langsam kälter und dann sagt man ja, dass es mit der, ähm, also das, oder generell mit Grippe ist ja auch so, wenn es ähm, kälter wird. Die Viren breiten sich dann ja besser mhm. bei ja, Kälte aus als bei Hitze. Deswegen. Mal sehen, wie das jetzt wird, aber wenn, also ich, ich habe aber einfach mehr Hoffnung für Japan, weil einfach die Impfungen besser laufen und
1: ja. Ja, deswegen.
0: wegen Omikron weiß, wissen wir gar nicht, aber ja. Ja gut, aber Japan hat ja sowieso alles wieder geschlossen und ja. es ist aber auch schon Japan drinnen, ne? Omikron ist schon in Japan drinnen. Ja, drinnen. Ja, genau, aber Schade, das war ja auch leider. klar. Ich meine, nachdem es erst entdeckt wurde ähm, und dann man die Grenzen schließt, ist doch also logisch, dass es schon im Land drin ist. Also ich habe mir jetzt auch nicht gedacht, dass Japan auf ohne Omikron durchkommen würde. Aber man muss wirklich sagen, Japan ist echt krass gewesen. Ich habe mich da so gut gefühlt. und ja, es war. Du einfach warst in
1: eine gute Zeit. Kann ja, ich mal perfekt. Sagen. ja, ja Eine perfekte Zeit warst du.
0: Ja, ja, genau. Naja, und dann zurück war es natürlich easy, weil für Deutschland braucht man ja gar nichts. Also du musst ja einfach nur zeigen, dass du geimpft bist. Oder muss man die überhaupt zeigen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir eh geimpft gewesen, deswegen ab in den Zug, dann äh, zum Flughafen gefahren, Flieger eingestiegen und dann nach Hause. Und der Flieger war wieder genauso leer, wie auf dem Hinflug. Ich habe gezählt, es waren, ich weiß, ich glaube wirklich im gesamten Flugzeug, würde ich sagen, um die 30 Leute. Das war's. also wieder eine ganze mhm. Reihe für mich gehabt und so. Und ähm, ja, war dann auch sehr komisch, weil die Flughäfen, also der japanische, aber auch der deutsche, waren beide sehr leer und ja, irgendwie. Man Und kommt halt so schnell. Eine, äh, ich also wollte
1: nur
0: sagen, man kommt. Dir, ja. sag ich nur ich sag gut. Ich wollte nur sagen, man kommt sehr schnell durch die uh, Security-Kontrolle. Ach Deswegen so. Okay. Ja, was aber du sagen? nach
1: den Security-Kontrollen. Uh, dann um, konntest du ein Public Transportation nutzen.
0: Ja, ja, in Deutschland sowieso. Oh, das ist ja egal. In Deutschland so. ist alles egal. Da ist, da ist, da ist wirklich wichtig, dass du einfach geimpft du? bist. Ist
1: mir egal. Egal. Ja, kenn ist ich. Mir egal. <lacht> kenn ich, ja. Das war ein Trend im Juni. Äh, ja, ja. ja, stimmt. Ja, so lange her. Ja. So lange her, ja. <lacht> ja, back to topic. Ja, back to topic. Um, ist egal. Ist nicht egal.
0: <lacht> nee, also ja, in Deutschland ist es egal. Du musst einfach nur... Doch nicht, nicht egal.
1: <lacht> ja.
0: Learn from Japan. Genau. Und dann <lacht> ja, ähm, ja war es das eigentlich auch schon. Also nach Japan reinzukommen ist sehr kompliziert. Aus Japan rauszukommen ist super einfach. Also <lacht> falls ihr euch das überlegt, nach Japan zu reisen, dann äh, macht euch auf jeden Fall schlau. Online gibt es da irgendwie auch Listen, ähm, und ja, da steht dann auch alles drin, also was man braucht. Aber wie gesagt, es sind ein paar Sachen, auf die man sich so äh, vorbereiten sollte oder die man eben selber vorbereiten sollte. Und ja, ach so, und ich hatte auch gar nicht gesagt, was die anderen Apps eigentlich sind. Also beziehungsweise schon, die eine App ist eben diese Kontakt-App. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie unsere Corona-Warn-App in Deutschland. Und die andere ist so eine Questionnaire-App. Da beantwortet man einfach Fragen. Und am Ende bekommt man QR-Code, deswegen diesen Fragebogen sollte man auch schon in Deutschland ausfüllen. Und den QR-Code muss man dann am Ende auch irgendwie in einer dieser Stationen am Flughafen vorzeigen, dass man das gemacht hat. Und da steht auch noch mal so Sachen drin, wie, wo wirst du bleiben? Ähm, bist du von der ähm, Flugzeugcrew oder bist du halt äh, Einreisende, Einreisender? bist, äh, Wo hast du gesessen? Was ist deine Adresse? Also wo du hinkommst? Und so, also irgendwie mhm. fast das Gleiche nochmal, glaube ich, wie dieser, der per Hand ausgefüllt wurde. Ja. Genau, so das ist es, eigentlich so,
1: was in Japan Ziel. gibt.
0: Ja, das muss man dann machen. Hm. Aber ja, ja, aber es ist alles so. Die sind da sehr hilfsbereit. ne? Also wenn du irgendwas nicht verstehst, weil ich, ey, ich habe gar keine Ahnung. Irgendwann, die haben so gesagt bei der App, du musst dann die Notification anmachen, das und dies und ich habe einfach nur die ganze Zeit geklickt, was dieser Mensch zu mir gesagt hat, weil du weißt, dass es auch nicht. Deswegen, die helfen dir da. Und ja, alles super nett gewesen. Natürlich ja. in Japan. Ach, ja. Ja, Standard, ne?
1: Ja, das ist Standard. Das ja. kann ich schon gut sehen. Genau. Ja, aber das, ich hoffe, das war diese tolle Explanation. <lacht> Alles. <Ja. lacht> ähm, ja. Wenn ihr ne vielleicht einen Pläne hast in mhm. Japan wieder zu fliegen in diese Zeit, dann ähm, informiert mal und ich hoffe, dass ähm, ein bisschen Gefühl ge gehilft hat. Geholfen hat. Ja. Geholfen hat. Puh. Ja. Ich glaube, ich habe nicht so viel mit Marina auf Deutsch geredet, das wenn wir Stimmt, ja. ähm, nächstes Mal in unserer nächsten Episode sprechen. Aber irgendwie, als ich mit dir getroffen habe, ich war, ich glaube, wir hatten dreimal, viermal oder fünfmal ja. getroffen ja. in dieser kurzen Zeit. Ja. Ähm, ich würde gar nicht in den Dieter gehen, aber... Trotzdem haben wir nicht so viel Deutsch geredet, aber trotzdem hatte ich ein Gefühl, dass, also irgendwie ist so komisch, aber ist so weird, aber ich hatte so eine Face-to-Face-Connection wieder mit dir und plötzlich,なんか, Tutsuzen ich weiß nicht dass du,
0: ähm, als du mich gese ha gesehen hast, äh, irgendwie so, so ein Switch zu Deutsch so in dir ausgelöst wurde quasi. Also so Even if you in also. English yeah. and Japanese yeah. the
1: whole time. <lacht> also, du sagst, meinst du, dass
0: deine, deine deutsche Seite sozusagen rauskam, oder was?
1: Ah, das kann
0: schon gut <lacht> sein. <lacht> ja.
1: ja. Ja, und dann ja. Ja.
0: das war wirklich sehr schön. Aber, also heute habe ich jetzt natürlich sehr viel geredet, weil ich den Prozess gemacht habe, aber mhm. äh, das, die nächsten Folgen werden wir dann wieder einen hoffentlich 50-50-Redeanteil haben, damit ihr nicht von mir <lacht> zuhören müsst. <lacht> Aber genau, Blastig. dann werden wir auch, ähm, also jetzt unsere Themen abarbeiten, über die wir so gerne sprechen möchten, weil es gibt oh ganz schön viel viele Sachen zu erzählen ja. und zu bereden. Und ja, ich würde sagen, stay tuned.
1: <lacht> stay tuned.
0: Seriously. Genau. Und äh, genau, folgt uns auf ähm, Instagram voll gerne, made-podcast. Da, ähm, Genau, gibt es immer so hier und da mal mehr Infos zu irgendwelchen Sachen und da könnt ihr uns auch gerne eure Podcast-Empfehlungen und eure ähm, Top-Song-Empfehlungen irgendwie uns mal unter die, also unter den äh, Post hauen, den wir dann hochladen werden mit unseren Top-Sachen ja. und uns ein paar Empfehlungen da lassen. Da könnt Habe ihr auch ich? noch mal alles nachschauen, was wir am Anfang hier gelabert haben.
1: <lacht> Habe ich also über, was unsere Top-Sachen ich ähm, halbe sind. Kartoffel gesprochen? Nicht, ne? Ah, nein, hast du nicht. aber Habe ich vergessen? Ich muss es reden. <lacht> Frank Young, er ist ein halb-Korea, nee, nicht halb, oder halb, äh, doch. Also, er ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas sagt, aber
0: ich glaube, koreanisch-deutsch, also sozusagen, so, so, seine so, so, Eltern so, so, so. sind beide KoreanerInnen, ja, aber, ja, also, also genau. Mutter und Vater, aber er ist in Deutschland, ich glaube, komplett Ge aufgewachsen. Aber so genau weiß ah. ich es jetzt leider nicht.
1: Ja, das war... Ja, genau. Und dann habe ich von ich glaube fünf Jahren, sechs Jahren. Schon, genau. lange, her, ja. Schon mhm. lange her gehört. Und ich bin so ein krasser Fan. Mhm. Und letzte Woche habe ich so eine Story gemacht, dass ich so ein so ein Fan bin und mit meiner so unverständlich koreanisch, dann hat mir zurückgeschrieben. Das war echt cool.
0: Danke. Ja, stimmt. Apropos, das ist übrigens deine persönliche Empfehlung, ne? Kaudo, unabhängig von deinen ah, Top-Podcasts ist es genau. eigentlich... Weil es ist echt so ein richtiger Fun-Fact, den muss ich jetzt auch noch mal kurz hier an dieser Stelle erzählen. Und zwar, es kennen bestimmt viele den Podcast Halbe Kartoffel. Also, mhm. das ist dieser Podcast, ne, über den wir jetzt gerade sprechen. Ähm, der, den hat mir damals Kaudo empfohlen oder zumindest erzählt, dass sie diesen Podcast hört. Und da habe ich auch ja. angefangen, den zu hören. In letzter ja. Zeit habe ich den jetzt ein bisschen weniger gehört, aber hier und da höre ich mal in Folgen rein. Den kann man sehr empfehlen. Und zwar. Ähm, das, ich weiß nicht, den gibt es wirklich schon lange, diesem Podcast, ne? Er interviewt ja. immer Leute, die halbe Kartoffeln sind. Also, ne, halbe Kartoffeln <lacht> ist ja so dieser Joke zu halb deutsch. Ich setze das mal in große Anführungszeichen, weil das ist eben auch so ein bisschen das Ziel des Podcasts zu zeigen, dass es, ähm, dass Deutsch sein nicht bedeutet, in Deutschland geboren zu sein, deutschen Elternteil mhm. zu haben, sondern dass es eben auch einfach sein kann, so wie er. Er ist, also, ne, aussehen so Koreaner, aber er ähm, ist eben in Deutschland komplett aufgewachsen. Er ist halt eine halbe Kartoffel. Ich bin auch mhm. eine halbe Kartoffel. Äh, keine Ahnung, so. Also man kann halt... Ich bin äh, auch eine halbe Ja, du Kartoffel. bist auch eine halbe Kartoffel, <lacht> weißt du so, so. Und er ist ja. halt, er behandelt dann einfach gewisse Themen, auch sehr viele Themen, die mit äh, Rassismus natürlich zu tun haben. Und es ist ein sehr interessanter und ein sehr kluger Podcast, würde ich sagen. Und es ja. ähm, sind auch teilweise... Also wirklich sehr herzzerreißende Storys dabei. Also macht euch darauf mhm. gefasst, das ist nicht jetzt einfach nur so ein Fun-Podcast, sondern nee. teilweise sind es auch wirklich schlimme Geschichten, die aber gehört werden müssen. Deswegen finde ich seinen Podcast richtig gut, richtig nice und ähm, ja, genau. Das auch. sogar einfach, einmal... Beziehungsweise ist ja ich, deine persönliche Empfehlung, also. <lacht> ja,
1: genau. Aber danke für die explanation ja, ja, weil ich nicht so gut in Deutsch bin. Aber ja, ich bin so ein krasser So Ich habe sogar einmal geweint, glaube ich, wegen diesen Episode, eine Episode und ähm, um, zum ersten Mal habe ich von Elif, die Sängerin Elif. Elif, also ja. Elif, Elif yeah. um, so sie war eine Gast, äh, Gast, Ja. Äh, yeah, yeah, eine Gast, yeah. deswegen, ja, hatte ich äh, diesen Episode gehört und es war so gut, das ist meine beste Episode, finde ich. Und, ähm, ich habe so, ich konnte so viel relaten, mm -hmm. ähm, eben, weil, ich bin gar kein Kalbe Kartoffel, ich bin gar kein, ich bin total Japanerin. Und, aber trotzdem hatte ich so viele Dinge, die ich relaten könnte. Und ja, ich wollte immer, immer ähm, Danke sagen zu äh, Frank Young, <lacht> ähm, weil <lacht> er ist so eine super Podcaster. Wirklich, mhm. oh, ich bin so ähm, ein... Uh, Huge Fan. Ähm, <lacht> fan. <lacht> ja. Und ich bin schüchtern. <lacht> aber ja, es war so... Oh.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie
1: voll witzig, weil ich
0: glaube auch so ein bisschen war so sein Podcast auch so in gewisser Weise so eine Inspiration für uns beide, oder? Dass wir auch irgendwie ja. gesagt haben, komm, wir machen jetzt so einen Podcast, in dem wir eben also es ist natürlich halt gar nicht das Gleiche, was wir machen, aber wir sind eben zwei Freundinnen, die aber auf Deutsch und auf Japanisch über Deutschland und Japan sprechen und auch so diese mhm. Kulturen verbinden wollen. Und er macht es ja eben auch auf gewisse Weise mit jeder, also mit deutscher plus anderer Kultur und mhm. fand das irgendwie eine sehr coole, also so eine coole Idee und auch eine sehr ja, so also sehr wichtige Sache einfach, sich zu, zu informieren, auch über andere Sachen. Ja. Nicht immer nur über seine eigene Kultur, sondern auch was zu lernen über andere Kulturen. Das finde ich wirklich ja. einen sehr schönen Gedanken. Und das, sowas ist mir halt auch persönlich immer sehr wichtig. Deswegen... ja Was ich
1: wirklich relaten konnte, ist, dass er Asiat, Asiaten ja. Asiaten ist. Asia, genau. Und ich bin, äh, ja, und ich bin auch von Asien. Und Elif, sie hat auch sogar einen Song geschrieben, heißt Doppelleben. Mhm. Ja, das ist Ich muss mir den mal anhören, ich
0: kenne den gar nicht. Ich höre mir den mal an. Was? Ich habe so viel die Ja, du hast immer davon erzählt, Elif. aber ich habe ihn immer noch ja. nicht, äh, immer noch nicht gehört. Oh, kenn ich kenne ich kenne von Elef nur die, äh, die Rap-Sachen, diese mit deutschen äh, Rap-Künstlern. Ah, stimmt.
1: Kün ja, sie macht Künstler gerade so viel. Genau. Aber ähm, früher hat sie so Collabuse eine nice Leads gemacht. Und ja, nee, ja, früher jetzt ich kann sie gar ich gar nicht gehört, kein äh, Ticket mehr kaufen, weil die so bekannt geworden
0: ist. Ach äh, doch, Elif. kriegt man bestimmt. Yeah. Ja. Hast du noch. Irgendwann,
1: wenn du in Deutschland lebst. Okay. Ne? Ja. <lacht> Mal.
0: Wenn du in Deutschland lebst, habe ich gesagt, hau nicht, wenn oh, okay. du besuchen bist,
1: sondern äh, okay. zu besuchen bist. Dann, dann ja, kann genau. ich hundertmal hingehen. Genau, genau. Das ist krass, okay, das mache ich. Okay. Ja, aber das war sorry. Noch ein letzter Satz. Oh, ich bin so, I'm so fun going, sorry. I can't talk when I'm fun going, sorry. Aber yeah. ich, das ist mein Reason, warum ich um, um, immer Podcasts machen wollte weil ich ah, auch genau, Podcast wegen ihm machen auch, ne? wollte ja. ja wegen ihm ja, ja. So wie, danke komm her komm vielen Dank <lacht> um, <lacht> ja also dann würde ich sagen
0: das war's heute hm, ja wir hoffen ihr konntet irgendwie ein bisschen was mitnehmen vielleicht auch ein bisschen hier und da mal lachen oder <lacht> weiß auch nicht genau. Aber äh, ja, kommentiert uns gerne, wie gesagt, äh, eure Top-Podcasts, top altes Top-Songs, top was weiß ich, unter dem Beitrag, den wir dann posten werden mit, unseren, ähm, mit unserem Ranking. Und ja, wir freuen uns, dass ihr immer noch da seid und uns zuhört. Und wir freuen uns vor allem auf alles, was jetzt noch demnächst kommt. Das Jahr neigt sich jetzt ja auch langsam dem Ende. Aber ähm, wir werden es bestimmt noch schaffen, eine Folge vorher aufzunehmen. Ne, Kaudo? Und vielleicht nochmal ein paar Sachen aus Japan zu erzählen. Ja, nicht und ansonsten, Sachen, ah, Sachen. apropos, hört gerne auch in unsere äh, Weihnachtsfolge rein, die vor einem Jahr online gegangen ist. Da lernt ja. ihr auch ein bisschen was über japanische Weihnachten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber ich glaube, viele hören tatsächlich unseren Podcast von vorne und nicht äh, von ja, jetzt an. Aber falls nicht, mhm. geht zurück, hört euch gerne die Folge an und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, Kaude, oder?
1: Ja und viel Spaß. <lacht> bis dann, ciao, bis dann. Ciao. Bis dann. Danne, bye ciao. Bye. ciao, bye bye, bye bye. We'll